0: Showdown, der Feierkultur Podcast mit Leonie und Julian. Hallo Leonie. Hallo Julian. Wie geht's dir heute?
1: Ja. Ganz okay, ich bin gerade quasi aus dem Flugzeug gestiegen, ich war ah, ja. im Urlaub, deswegen hast du auch so wenig von mir gehört, es hat nicht jeden Tag dein Telefon geklingelt mit meinem Namen drauf. <lacht>
0: ist, ist doch auch mal ganz schön. Du sag mal, äh, 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 ich habe mir überlegt oder wir haben uns ja beide eigentlich überlegt, dass wir jetzt immer am Anfang einmal kurz sagen, was eigentlich besprochen wird in dieser Folge, deswegen würde ich das glaube ich am Anfang einmal machen, damit man schon mal weiß, worauf man sich freuen kann. Ja, ja was alles so kommt und dann und dann gehen wir ins Quatschen rein Weg und zwar worum geht, worum soll es denn heute gehen wir machen so einen kleinen Veranstaltungs- und festival Festivalrückblick äh, wir schauen mal so ein bisschen auf äh, das Berlin Dance Music Event wo wir ja beide in unterschiedlichen Tätigkeiten am Start waren ähm, dann haben wir noch mal so ein bisschen gucken wir einmal kurz Ausblick Tag der Clubkultur unterhalten uns so ein bisschen über die aktuellen Skandalgeschichten oder so ein, so ein Mini-Ausblick Richtung Rammstein, Dirty Little Secrets, all das, was da in den letzten Wochen so passiert ist in der Musikbranche. Ähm, dann ähm, schauen wir nochmal ein bisschen, was so in den nächsten Monaten geht. Juli, August, was kommt auf uns zu? Und vielleicht sprechen wir auch noch über die kommende Folge. Also haben wir viel vor.
1: Super, das hast du toll zusammengefasst, lieber Julian. Du wirst heute hier auch federführend, glaube ich, durch dieses Gespräch lohnt, weil ich heute Nacht um zwei Uhr aufgestanden bin tatsächlich oh, und mein ey, Hirn ja, ja. noch etwas Matsche ist. Ja. Ähm, ja, es ging sehr früh los mit dem Flieger, deswegen.
0: Oh Mann. Ja. Ähm, du Arme, na dann halten wir das jetzt kurz. Aber
1: dann lass uns einmal in die Themen reingehen.
0: Ja. Ja, wir, wir wollten ein bisschen zurückschauen, was ist denn alles so passiert äh, bei uns jeweils. Ähm, du hast, glaube ich, zum Beispiel einen ganz schönen Abend im Sisyphos gehabt, wo du gespielt hast. Ähm, wie war das denn? Das war, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ne?
1: Ja, ich muss ganz kurz mal das Hirn anschmeißen. Das war tatsächlich, ich hatte ja damals schon erzählt, ähm, Sisyphos ist immer so eine kleine, besondere äh, Location für mich, weil äh, meine beste Freundin ist ja da sehr, sehr eng in den Seilschaften ver verankert. Ähm, und deswegen bin ich immer besonders aufgeregt. Das war ein ganz toller Abend. Ich habe da schönes Feedback bekommen. Ähm, ich liebe es, im Sisyphos zu spielen. Ich spiele jetzt als nächstes auch mal wieder im Watergate. Da freue ich mich auch drauf. Da oh. musst du als alter Watergate-Fan natürlich auch vorbeikommen. Ne?
0: Wann denn? Weißt du das? <lacht> ähm,
1: ja, ich spiele am. Ähm,
0: Fünfter, Siebter. Ja. Nee. Stimmt
1: nicht. Fünfzehnter. <lacht>
0: 15. ja, weil 5.7. wäre, glaube ich, Mittwoch oder so. Ja, ah, ah. 15. Okay. Dann, genau.
1: Da musst du hm. vorbeikommen. Davor bin ich bei meiner Mutter auf dem Geburtstag, bei uns in Reinickendorf, in Hermsdorf. Ja. Kannst du auch gerne rumkommen. Dann wird das ist ein
0: feuchtfröhlicher ein... Abend demnach.
1: Ich glaube auch. <lacht> ähm, aber nee, was war toll, hat Spaß gemacht. Und es waren jetzt noch viele andere Sachen zwischendrin. Ich komme da jetzt auch gar nicht mehr so richtig hinterher. Ich muss heute Abend, ich muss, das klingt immer so gut. Ja. Ich spiele heute Abend auch schon wieder. Ähm, versuch, aber, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, jetzt gerade so ein bisschen... Die Sachen auch entsprechend auszuwählen, ja. ähm, einfach weil halt, wir haben es ja mitbekommen in den letzten Wochen, Monaten, es ist einfach wahnsinnig viel, ähm, das Jahr hat wieder richtig, richtig krass, ist wieder richtig durchgestartet gefühlt mhm. und insofern muss man sich so seine Kräfte auch etwas, etwas aufsparen.
0: Du hast ja auch noch einen neuen Job angefangen.
1: Ich habe einen neuen Job angefangen, nicht Fulltime, aber bin da relativ eng auch verhaftet. Bin im Napoleon-Komplex jetzt bei ja, ja. Michelle und Jamina ähm, und noch ganz vielen anderen tollen Leuten bei La Boom. Ähm, bin da für die Veranstaltung Konzeption Kreation mitverantwortlich, was total cool ist, was Spaß macht. Äh, gleich direkt in so super krasse Veranstaltungen reingesprungen. Ähm, die machen halt, was ich cool finde, sind, ist, dass die halt so von bis sich orientieren. Ja. Ne? Also wirklich von geilen Kunstaktionen ich meine, Michelle hat mir ja damals wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet mit, ähm, mit meinem Film, den ich gemacht habe. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, wo die andere Location abgesagt hatte und er ist dann sofort in die Bresche gesprungen und hat gesagt, Leonie, drei Tage später, du machst die Premiere bei uns, hat mhm. da alles, äh, alle Hebel und Berge in Bewegung gesetzt, unter anderem ja auch Basti vom Ritter, der mir dann da noch 200 Stühle hingestellt hatte, was weiß ich. Also da ist auch eine sehr persönliche Verankerung und das ist ganz schön. Und die machen halt von bis, also von Corporate bis aber auch wirklich geile Kunstaktionen, äh, eigene Partys, Veranstaltungen engagieren sich in der Kunst- und Kulturszene total äh, intensiv. Also ja, ist total spannend. Äh, aber halt ja, auch cool. aufwendig.
0: Naja, klar. Also deswegen, das ist immer so ein bisschen das Ding, ich finde, das ist eh so ein, so ein Thema natürlich auch, ähm, über das wir auch öfter nochmal sprechen können, dieses, ich meine, klar, DJs arbeiten ähm, sozusagen, das ist eine Profession, ja, aber wenn man auch noch einen anderen Job hat, der auch noch in diesem Bereich ist, ne? ja. wie trennt man dann auch zum Beispiel sein Privatleben? Hat man dann überhaupt noch eins? Ja. Wie geht man dann mit dem Stress um, mit der Resilienz, mit den, was ist dann noch Hobby? Ja, also weil Absolut. eigentlich ist ja Hobby ist ja auch vielleicht Ausgehen oder Musik oder so und wie, wie trennt man da? Das ist schon irgendwie, finde ich, ein spannendes Thema. Finde
1: ich voll voll den wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil genau so geht es mir und ich habe da jetzt auch in den letzten sieben Tagen total viel drüber nachgedacht, als ich einmal so wirklich komplett raus war habe auch gedacht, das ist schon krass. Also ganz viel von meinem privaten Leben passiert aber auch in diesem Kontext. Wie grenzt man sich dagegen aber auch ab, weil ich merke auch, dass ich das brauche. Ne? Also so mhm. wirklich so auch zwei, zweierlei Welten schaffen, das machst du ja auch ganz, ganz mhm. rigoros zum Teil. Ich glaube auch, dass das im Übrigen total wichtig ist, ähm, um sich einfach auch den, äh, den Arbeitsalltag nicht so ins Wohnzimmer holen, zu holen die ganze Zeit. Mhm. Ne? Ähm, und da muss ich schon sagen, da brauche ich dann einfach so meine, meine Freiräume und die muss ich mir aber ganz klar dann auch ziehen. Also da muss ja. ich ganz klar klar dann auch sagen, hey, heute nicht und heute bin ich mit einer ganz anderen Geschichte beschäftigt. Weil ich meine, es ist jetzt nicht nur das ist ja nicht nur die Musik, sondern auch unser Podcast. ne? Ja. Ich meine, das ist ja vor allem, also das ist ja wirklich eine der größten Passionen, sage ich mal. Da, da stehen wir ja beide wirklich mit Herz und Seele dahinter ähm, und das macht uns Spaß und trotz alledem bespricht man ja da auch ganz viele Themen, die ja. eben auch im Ar Arbeitsalltag stattfinden ne? und sich auch da wieder Freiräume zu schaffen, auch für dich und mich, sage ich jetzt mal, als Freunde. Ähm, wir sind die Podcaster, aber wir sind eben auch die Freunde, weißt du, und dass man sich da auch immer wieder so Räume schafft, die, die das... Ähm, ja, hm. möglich machen.
0: Hm, absolut. Nee, und ähm, deswegen, also bei, bei mir ist es auch so, ich habe jetzt, also wo wir gerade noch ein bisschen beim Rückblick sind, äh, die letzten Monate eigentlich war ich durchgehend unterwegs, ne? also ähm, irgendwelche Konferenzen oder, oder quasi so Showcase-Festivals, das sind nicht die elektronischen Festivals, so wie man sie vielleicht kennen mag, sondern das sind so Branchen-Festivals. Branchenfestivals, äh, war ich irgendwie in Tallinn und in Aarhus und in Köln und ähm, das ist ja dann immer so ein Zwischending aus, ne? man natürlich ist es irgendwie auch mhm. Hobby und irgendwie ist man da auch, ist es auch privat, aber es ist halt auch, auch Arbeit und, und es schlaucht auch und es ist irgendwie ähm, auch, also es ist sowohl unglaublich spannend und unglaublich schön mhm. als auch natürlich anstrengend und da so die gute Mischung zu finden. Bei mir ist es auch mal so, ich bin ja auch ein extremer FOMO-Typ, ne, bin ja, ich schon ich so. Äh, ich arbeite an meiner JOMO, sage ich mal so, ja, also mehr Joy of Missing Out in sein Leben bringen, ne, ja. es ist ein, 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 ein langwieriger Prozess, aber ähm, deswegen nehme ich auch, also bei mir ist schon oft der Gedanke, wenn ich das jetzt nicht mache, wann mache ich es dann? Ne? Mache ich später nochmal irgendwie solche Sachen? Und äh, deswegen nehme ich sowas auch immer ganz gerne mit. Und dennoch äh, muss man immer schauen, dass man auch sich so, so seine Pausen nimmt.
1: Total, ja. aber du machst ja auch gerade total spannende Sachen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du da jetzt auch nicht Nein sagen kannst. Und es ist ja einfach auch gerade so, und das. Habe ich jetzt auf jeden Fall für mich festgestellt, dass ja, so stark es auch gestartet ist, trotz alledem merkt man, dass es nicht unbedingt einfacher geworden ist. Ne? Ja. Also die die Kämpfe um die Jobs und um die Gigs und um die Sponsoren, wenn man jetzt auch mal um unseren Podcast beispielsweise spricht. Ja. Ne? Also es ist nicht einfach, gerade wenn man dann auch so ganz spitz arbeitet und auch sehr, sehr ausgewählt arbeitet. Und das ist schon krass. Also man hat schon das Gefühl, okay, ich muss den Strohhalm greifen. Mhm. Ne? Und da muss man dann, finde ich, aber auch, auf seinen, auf seinen gesunden Menschenverstand manchmal pochen und auch aufs eigene Gefühl und vor allem auch aufs Bauchgefühl und dann auch mal sagen, da so, nee, jetzt jetzt reicht's auch aber mal, ne weil ja. wir beide sind ja auch eh so Typen, Typinnen, die dann sagen, ja komm, machen wir noch, machen wir noch ne und gehen wir noch hin und da kümmern wir uns noch drum und dann schreiben wir die noch an und dann macht man noch ein Mailing und dann macht man noch das und den Gick und was weiß ich. Und ich glaube, hm. da muss man sich schon auch manchmal so ein bisschen so, okay, reicht jetzt auch mal kurz. Ja, ja. Ne? aber ich
0: hatte dann zum Beispiel auch nur mal, um da mal so ein bisschen einzugehen, also weil da Treffen viele Themen dann aufeinander Meld, äh, ähm, da bin ich ja mit, mhm. ähm, mit Zwei Freunden hingefahren oh ja. ähm, Und äh, das war trotzdem so ein bisschen wie <lacht> so, Ich will jetzt nicht sagen Boomer-Ausflug Aber wir haben uns so ein bisschen <lacht> so Gefühlt, ja, weil, weil Wir sind sozusagen, wir sind nachts wieder Zurückgefahren, ja <lacht> Also, die komischen Typen wir, wir, am Strand. Ja, wir, wir haben sozusagen wir haben das Festival aufgemacht. Wir waren wirklich die Ersten auf dem Gelände. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. So krass und wir, wir wussten nur 19 Uhr, 19 Uhr geht's los und wir waren halt Punkt, 19 Uhr da und äh, wir wussten, wir wollen halt nachts noch, mal zu, noch wieder zurückfahren. Wir müssen irgendwie, weil am nächsten Tag arbeiten, wie auch immer, verschiedene Gründe und es war irgendwie auch ein cooler Ausflug ne? und, ähm, äh, und dann sind, waren wir wirklich die Ersten auf dem Gelände. Ach, das war schön und also wir haben uns da schon so ein bisschen boomermäßig gefühlt und äh, im, im verlauf des Abends im, äh, hatten wir immer wieder diese Momente, ja. muss man sagen, ne? weil es ist ja wirklich ein. Erzähl erzähl mal. sag mal warum. Naja, also zum einen natürlich, also wir hatten ganz oft die Momente, dass wir zurückgeblickt haben und gesagt haben, weißt du noch, weil weil äh, das weil das Festival selbst sich so verändert hat, ne? also das ist ja wirklich so, ähm, also es fängt ja gefühlt wie so ein bisschen fast von Null an, also es, mhm. ist, es erfindet sich komplett neu, ich finde auf eine gute Art und Weise, also ich hatte wirklich ein, eine gute Zeit, ähm, aber mhm. man kommt halt erstmal aufs Gelände und denkt sich, warte mal, da drüben war doch die Mainstage, weg. Sie ist weg. Daneben war äh, das das große die große ähm, Zeltbühne. Sie ist weg. Also und dann hat man halt mhm. ganz oft so Momente, wo man denkt, ey, was ist denn was ist denn hier passiert? Aber ich glaube, das ist so der Lauf der Zeit, dass du dich als Festival verändern musst äh, und möchtest, mhm. ähm, dass du lieber dann so, so zum Beispiel so kleine Stages dann in den Wald rein und am Strand und so und vielleicht hinten so eine so eine Art Hinterhofstage. Das war dann mhm. so ein bisschen die die, die neue Main-Stage und ähm, und dich ein bisschen neu erfindest die Leute neu wieder, ähm, wieder ranholen musst. Ähm, jetzt war es natürlich sehr sage ich mal, ist auch wieder so ein Puma-Begriff, aber sehr Gen-Z äh, beeinflusst. Mhm. Also sie hatten so eine Autoscooter-Stage, das war so ein bisschen so die geheime Mainstage, die neue. Die hatten ähm, sie letztes
1: Jahr aber auch schon.
0: Genau, ja, ja, genau. Also vieles war ja letztes Jahr auch schon, aber da war ich ja auch nicht da.
1: Haben Sie, ich muss dazu sagen, ich war dieses mhm. Jahr nicht, ich sollte, wollte eigentlich auch gehen, ich habe es mhm. leider nicht geschafft, haben Sie die Autoscooter-Stage unten äh, als große Main-Stage tatsächlich aufgebaut, quasi wo man drauf guckt von oben?
0: Nee. Wenn man lang nee, nee okay. also gleich am, gleich am Eingang, ne, also du kamst ah, okay. rein und dann stand da gleich der Autoscooter und das war jetzt total dieser neue Rave-Sound, ne, dieser, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt schon einen Begriff für gibt, aber dieser, diese Mischung aus äh, Rave und, und Eurodance, sage ich mal so, ne, mit den, so wo es dann so die. gibt's Gibt es jetzt ja viele, viele, ähm, viele neue Stars in diesem Bereich, ähm, so ähm, Apropos Star, sowas wie South Star ähm, oder ähm, Broken Hearts Club, so, so, ähm, also die Richtung mhm. und also du hast viele dann bekannte Tracks. Die dann in 160 BPM weggeschreddert werden. Ne? Also, und Weg. das passt natürlich gut zu Autoscooter. Nein, aber, aber, es war, aber man hatte auch total viele schöne, coole Momente, also auch auf dem Autoscooter, aber auch überall sonst. Ähm, ich habe irgendwie auch noch ein paar. Man, man trifft überall alte Leute sozusagen so. Ähm, und ähm, das war, also es war schon, war schon richtig cool. Auch das line fand ich super. Und deswegen äh, weiterhin Daumen gedrückt äh, ja. für, die, für die neue Entwicklung. Es ja. ist,
1: ja, da bleibt es ja wirklich spannend bei Meld, tatsächlich, wie sich das jetzt. Ähm für die nächsten Jahre gestaltet. Aber jetzt mal, also jetzt mal deine Meinung dazu, jetzt im Hinblick noch auf die restliche kommende Festivalsaison. Glaubst du, dass das meld? Ähm, auch wenn du großer Fan bist und ich weiß, dass du immer da warst und dein Herz schlägt auch für dieses Festival, aber glaubst du, sie können sich durchsetzen? mit dem neuen, extrem abgewandelten Konzept, weil die sind ja wirklich komplett abgesprungen von dem, was sie mal waren.
0: Ja, ich sehe das so ein bisschen wahrscheinlich divers, sage ich mal so, weil ähm, was wir ja alle gerade mitkriegen ist, dass der Sound sich rapide ändert. Und da mhm. ist ähm, bei dieser Änderung des Sounds ist Berlin mitten mittendrin, ne, wenn nicht das neue Zentrum wieder. Mhm. Ähm, und ähm, also ne, das kommt alles von hier. Und das heißt auch, dass sich ganz viele andere Städte, Länder und so weiter, also das erst spüren werden und dass das mhm. dort erst kommt. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich in Hamburg war, ich letztens auch aus, da merkt man das noch nicht, den neuen Sound, sage ich jetzt mal mhm. so, ne? so sehr wie hier. Und das heißt, ich glaube, da ist es clever ähm, vom Meld sich so auch früh ähm, in diese Richtung aufzustellen ähm, und da auch, wie es eigentlich schon immer so war beim Meld, ähm, immer einen Schritt zu früh zu sein. Ja, mhm. und dafür aber ein extrem sozusagen so ein Tastemaker-Gefühl zu haben. Und ich glaube, dieses Problem kommt noch auf ganz viele zu und zwar auch auf ganz viele Festivals. Weil, hm. ähm, weil, weil wie gesagt, du verlierst jetzt, wenn du einen bestimmten, den, sag ich mal, den, den vielleicht normalen äh, äh, Sound spielst, verlierst du eine bestimmte junge Zielgruppe potenziell. Hm, ja, und das ist so ein bisschen, und wie stellen die sich dann auf, genauso wie Clubs? Ne? Wie, was machst du da in der Zukunft? Und deswegen glaube ich, hm. ähm, wird das vielleicht beim Meld auch noch dauern, aber ich glaube, sie haben die Kraft, dafür, das durchzuziehen ähm, und das auch über Jahre so ein bisschen so, so zuzulassen, dass es, dass es okay ist, wenn es jetzt erstmal wieder kleiner neu startet ähm, und man vielleicht nicht die riesen Headliner immer haben muss, hm. ähm, aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Ja.
1: Und gab es einen Ersatz für den Sleepless Floor? Für den nee. Floor?
0: Nein. Nee, also das, das ist mir
1: völlig unbegreiflich. Ne?
0: Ja, es ist, das ist schon krass, aber ähm, ja, also die, die Frage, also Okay, dazu muss ich natürlich auch sagen, ich war dann nachts irgendwann nicht mehr da. <lacht> <lacht> ja. Und äh, also das war jetzt mal so ein, so ein, so ein kleiner Ausflug und ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es dann morgens und so weiter so aussieht. Ich glaube, viel geht dann ähm, auch auf den Campingplätzen. Da haben sie auch eine eigene Station gebaut. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was jetzt diese Form von Kids sozusagen gar nicht unbedingt ähm, immer brauchen, so eine durchgehende ähm, äh, Kaputtmachung. Das
1: glaube ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, ja, vielleicht also
0: vielleicht nicht dort, weißt du? Also ja, Vielleicht haben sie es da sich da jetzt bei den 160
1: hin. BPM schon so ausgepowert, dass wir dann gar nicht mehr weitermachen müssen. Aber ja, ja spannend, auf jeden Fall. Ähm, ich wäre gerne dabei gewesen. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei, ja. wenn es ein nächstes Mal fürs Meld geben wird. Aber ja, wird's auf, wird's Daumen auf jeden Fall. in irgendeiner Form auf jeden Fall. Daumen sind gedrückt. Ähm, genau. Was
0: war bei dir noch so? Ähm, Rückblicken, gab es noch irgendwelche? spannenden Erlebnisse, von denen du berichten möchtest?
1: Oh Gott, also naja, es waren auf jeden Fall einige Gigs, die ich gespielt habe, die schön waren. Ähm, wir sind ja noch beim Berlin Dance Music Event zusammen ja. gewesen, haben da ähm, eine Speaker-Rolle jeweils gehabt. Du hast einen Panel geleitet. Mein Panel ist so ein bisschen in sich zusammengebrochen, weil ich glaube, es lag etwas am Thema. Tatsächlich ähm, wir hatten Underground-Scene Berlin und dann sind zwei der äh, Gäste abgesprungen zu Underground. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, war das ein bisschen schade. Ich habe mich dann allerdings mit einer Künstlerin unterhalten, Engen Provocateur heißt sie, aus der Ukraine. Ja. Ein sehr spannendes ähm, Gespräch tatsächlich. Ähm, war dann relativ aus der Hüfte geschossen, weil es komplett geändert wurde. Es war ja eigentlich ein vierer Talk und dann war es halt ein 1 zu 1 kleines Interview im Endeffekt. Ähm, ich glaube auch für sie total spannend und ich glaube aber auch für sie total krass, äh, sich als Ukrainerin hier hinzusetzen und zu sprechen. Ich glaube auch da bekommt sie mit Sicherheit in gewisser Weise auch Gegenwind, hatten wir auch schon darüber gesprochen, eventuell auch aus den eigenen Kreisen. Ähm, sie saß auch mit Maske da, also hat sich unkenntlich gemacht. Ähm, also da nochmal ganz
0: kurz, noch mal, um mhm. das nochmal ein bisschen zu erklären, das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil man das nicht so in dieser Form auf dem Schirm hat, finde ich, dass es schon aus der Ukraine heraus, ähm, schon sehr sensibel betrachtet wird, wenn jemand weggeht, ja, mhm. und, ähm, und dann vielleicht auch noch… Also, jetzt sage ich mal übertrieben schlimmstenfalls sogar auch noch in der Welt Party macht oder ne, also daraus seinen Job macht Das ist ja das fand auch ich nachvollziehbar sehr, sehr
1: spannend, irgendwie ne dass da so ein Geschmäckle dabei ist das verstehe ich ja, schon aber absolut. sie ist ja jetzt auch schon eine Weile da und ähm, hat aber da glaube ich auch entsprechenden Respekt sie hat tatsächlich ja auch in der Ukraine während des der aktuellen Situation gespielt muss man dazu ja, sagen sie sagte ja. auch die die Clubszene die Clubkultur geht da weiter die Leute brauchen auch diesen Austausch die Leute brauchen auch dieses, diese Begegnungen die die müssen sich ihre Freiräume schaffen, auch während dieser unsäglichen Krise, die da gerade stattfindet, worüber man ja jetzt aktuell wieder was mehr, auch krass
0: was jetzt endlich wieder ähm, als Thema auch ja, jetzt wieder zurückkommt
1: wieder zurückkommt genau eine Zeit lang war es so ein bisschen vom Erdboden ja. verschluckt das wollten wurde von, wir eigentlich Taubbooten
0: oder von irgendwelchen. Also ich glaube, man hat so gemerkt, die äh, oder Rammstein. Ähm, ja. na, also man, die Gesellschaft hat sich anderen Themen gewidmet und war vielleicht auch sogar, also wie so, so jetzt übertrieben ähm, gesprochen, äh, froh über ein anderes Thema, sage ich mal so. So ist so tendiert die Gesellschaft oft. Ähm, aber mm. es ist natürlich dann umso schwerer ähm, für so ein Land ähm, und und für so ein, also äh, innerhalb so einer Krise dann noch für Aufmerksamkeit zu sorgen, ja. wenn dann alle alles quasi schon mehr also jetzt ne, wieder ähm, polarisierend äh, ausgedrückt, ja. wenn alles schon erzählt ist. Ne? Und, ähm,
1: ja. Sie sagte aber auch was ganz Schönes zum Beispiel. Sie meinte halt auch, dass das jetzt gerade wirklich wichtig ist, eben Kunst und Kultur eben auch ähm, in der Ukraine hochzuhalten. Ne? Ja. Dass es zwar sehr, sehr schwierig ist zum Teil, ähm, das noch umzusetzen, aber dass es ganz viele Menschen auch gibt, die sich da engagieren und das, ähm, das eben weiter, weiterbringen möchten. Und ich glaube auch, dass... Dass im Zweifel sowas, wir haben es ja und ich will jetzt überhaupt gar nicht die Corona-Pandemie mit der Ukraine-Krise vergleichen, aber auch wir haben ja im Kleinen gemerkt während der Corona-Krise, wie wichtig es ist, eben auch anderen Austausch zu haben, andere Bilder zu sehen, andere Dinge zu hören. Ähm, ja, naja,
0: und und absolut, also definitiv. Und dass es halt jetzt schon in Richtung Wiederaufbau geht, das ist mhm. jetzt, ne, da man denkt jetzt ja auch, also es, natürlich äh, ist man jetzt auch schon dabei zu überlegen, also äh, in Kiew wird auch vieles äh, weiterhin Alltag sein ist ja auch mm. so Sie haben eine Curfew ne Sie, also die, die Partys haben sich die Veranstaltungen haben sich dann komplett in den Tag verlagert ne vielleicht auch ganz gut aber ähm, also da es natürlich auch darum zu überlegen ähm, was passiert was passiert potenziell nach äh, so, ne, so, so einer Krise ja. oder so einem Krieg und ja, und wie wichtig also, ist
1: das jetzt auch zu stützen und was kann man selbst vielleicht von außen auch tun das war auch ja. mit Thema, ja. ähm, was können wir, was kann, was kann eine Gesellschaft jetzt eigentlich auch tun, um, um da auch wieder quasi eine gewisse Form reinzubringen äh, und auch zu supporten. Ja. Äh, können wir gerne auch nochmal was zu verlinken. Ähm, das war auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da sind wir jetzt auch tatsächlich gerade nochmal dran. Eventuell werden wir äh, Jean Provocateur auch nochmal für unseren Podcast gewinnen. Ja, ja, ja finde ich cool. spannend. Ja. Und genau. du hattest, glaube ich, auch eine Spannung, also insofern noch, um das nochmal abzurunden, ähm, ich war froh, dass wir dann dieses kurze Interview dann noch mit ihr geführt haben ähm, und auch obgleich dann die zwei anderen Künstler abgesprungen sind, ähm, es war wichtig, dass das Thema dann da doch, obgleich da nicht wirklich viele Gäste da waren, was ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm fand, aber ähm, dass, das, dass es dann noch besprochen wurde. Und ich glaube, ja, bei dir also lief es ja ganz gut auch, ne?
0: Genau, also ich glaube, also grundsätzlich einmal äh, zum Berlin Dance Music Event, ich meine, wir hatten uns ja auch äh, kritisch im, sozusagen im Vorhinein darüber auseinandergesetzt, einfach einfach gesagt, ne, also wie, wie sehen wir das, wollen wir da mitmachen und so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, da war auch grundsätzlich auch unser ähm, äh, unsere Übereinstimmung, dass wir gesagt haben, wir möchten sowas grundsätzlich erstmal unterstützen, dass sowas passiert, ähm, mhm. dass das, dass, dass Leute sich den Aufwand machen, dass es irgendwie auch vielleicht nochmal eine andere Szene ist, nochmal eine andere andere Auseinandersetzungen mit Themen und ich glaube, das machen die und das ist erstmal unterstützenswert, sage ich jetzt mal so. Äh, man muss natürlich trotzdem weiterhin verfolgen, wie sie äh, es hinkriegen, wie sie es umgesetzt kriegen. Es ist wirklich, finde ich, nochmal ein anderes, ganz spannendes Publikum. Es ist, ich finde jetzt von meinem Gefühl her, es ist etwas mehr Expats, es ist etwas mehr, sage ich mal, von außen der Blick auf Berlin, nicht ganz mhm. so von innen heraus, sondern eher von außen herein. So, sage ich mal so. Und ja,
1: das stimmt. Das war, es war ziemlich gut kuratiert, muss ich sagen. Ähm, es haben sicher auch einige wirklich spannende Menschen und ähm, auch Veranstaltungsorte da zusammengetan Ritter Butzke war dabei, ähm, Riverside Studios waren dabei, SAE war dabei. Ähm, ja. Also das war schon, das, da haben sie schon echt gute Leute zusammengebracht und auch vor allem gute SpeakerInnen und gute äh, Gäste. Aber ich weiß, was du meinst. Es war so das, das Herz das Berliner Herz hat man nicht so richtig gespürt, weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, ohne das Böse zu meinen, ich glaube aber einfach, dass das normal ist.
0: Ich finde auch, das sind so Themen, ähm, also das sind so Themen, die kann man auch mal im Größeren besprechen, also weil jetzt Beispiel Tag der Clubkultur, finde ich auch so, so minimal äh, geht das in diese äh, gleiche Richtung, wo man merkt, hm. ähm, na, also alleine schon, wenn alles, wenn vieles auf, auf Englisch ähm, ähm, anmoderiert wird, viele Panels so stattfinden, viele Beteiligte sozusagen äh, hm. eher international sind. Ähm, und und das ist so ein Ding, und das andere Thema ist auch die Zurückhaltung der Berliner Clubs eh. Ne? Die, also, die kennen ja. wir ja nun mal. Ne? Also ja, kein, keiner möchte da, also ne, das ist, ist, ist halt sozusagen so ein, so ein sehr, wir schauen uns das alles mal eine Weile von außen an und selbst dann gehen wir da nicht rein. Ne? Also das ist ja, nicht ja so. und das ist ja auch okay, aber ähm, ich glaube, bei, bei da ist es so ein bisschen ähnlich sozusagen ähm, und Gleichzeitig entwickelt sich Berlin auch weiter, wird multikultureller, wird internationaler und es ist so. Es ist eine große, große Seite äh, von Berlin ähm, und diese abzubilden ist ja auch unglaublich spannend.
1: Voll, finde ich auch. Ja. Und ich finde es gut, dass die das machen.
0: Ja, also um das nochmal beim Berlin Dance Music äh, Event abzuschließen, genau, wir hatten noch so einen, so einen ganz ganz coolen äh, äh, Streaming Talk. Das war irgendwie, da ging um um elektronisches Musikstreaming. Ich habe das gehostet, also ne, so und ähm, und wir hatten vier Expertinnen äh, dabei und das war total ähm, war total. Da schön. sind
1: da nicht auch Leute von Spotify?
0: Äh, es, nee, es war eine von Ex-Spotify. Also oh ja. sozusagen eine, die jetzt äh, die jetzt ähm, äh, bei Native ist mittlerweile und die aber lange Jahre das bei Spotify betreut hat, ähm, sozusagen äh, als Editor, also so Playlistenbetreuung und so weiter. Und deswegen war es vielleicht sogar noch ein bisschen spannender, weil sie dann noch ein bisschen offener und ehrlicher vielleicht dazu auch mm -hmm. noch
1: sprechen konnte. Finde ich spannend. Es geht ja sowieso gerade eine ganz spannende Serie um in der ja. Szene. Ich habe sie auch geguckt. Ja. Dirty Little Secrets ARD Mediathek. Ähm, ja. Interessant. Verlinken Gut wir nochmal rein. Gut recherchiert, gut recherchierte Arbeit, wirklich gute Redaktion. Ähm, ich habe es mir reingezogen und muss ganz ehrlich gestehen, ich war danach so ein bisschen baff. Ja. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht unbedingt wegen Spotify jetzt, als viel mehr von diesem krassen Thema um Eventum. Also ja. da muss ich schon sagen, ähm, ja, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, definitiv lohnenswert und ähm, spannend, ja. da mal so ein bisschen ja. hinter die Kulissen zu blicken.
0: Ja, ja, es gibt viele Player ähm, in, in, in der Musikbranche, die sich so ihr, also die sich so ein bisschen auch so ein Monopol dann aufgebaut haben und das halt komplett ausnutzen mehr mm. oder weniger. Und ähm, ja, also ich glaube, es, es, es gibt bei vielen Themen gibt immer das Für und Wieder. Bei Eventim nicht so richtig. Ja, das ist so heftig. <lacht> da kann man sich einfach nur, da kann man einfach nur, aber das machen ja auch dann ganz viele, äh, bauen sich ihre eigenen Bezahlsysteme und Ticketing-Systeme und so weiter auf. Da gibt es viele Whitelisting-Anbieter jetzt mittlerweile und ähm, aber das wird jetzt vielleicht dann ein bisschen zu nerdig schon. Ja, ich
1: glaube, ähm, der Tipp allein reicht, guckt euch an, ARD Mediathek, Dirty Little Secrets ähm, ja. ist auf jeden Fall, um so ein bisschen mehr Verständnis vielleicht auch dafür zu haben, wo gewisse Gelder hinfließen, die man bezahlt, selbst als Konsument aber auch natürlich als Artist, beziehungsweise wenn man sich Tickets kauft. Also es ist schon interessant.
0: Ja, ich meine, damals bei bei, bei Spotify war es ja, das haben wir auch alle am also am, am ähm, eigenen Leib sozusagen. Ich war ja damals bei, bei Universal Music und das war natürlich, wir kamen aus aus dieser Phase, wo wo äh, wo alle, wo die Piraterie natürlich um sich gegriffen hatte und man komplett am Boden war und mhm. dann sozusagen ja Spotify aufkam und dann eigentlich den Majors mehr oder weniger so ein bisschen diktieren konnte, ähm, mhm. ne, wie so... Ähm, was sie kriegen. Dennoch, dadurch, dass die Majors bei denen liegen, halt, ja, 80 Prozent der Rechte weltweit, das heißt, die haben dann einfach gesagt, ähm, wir verdienen hier mit. Und das sind dann letztendlich nur die drei Unternehmen. Und sie haben sich das natürlich dann auch ganz gut bezahlen lassen. Und das sind die Deals, die halt keiner kennt. Mhm. Ja, aber naja. Ähm, genau. Und haben wir den, hatten wir den Rückfl Rückblick schon komplett abgeschlossen? Weiß ich gar nicht. Ich war irgendwann noch mal, wo wir noch mal ganz kurz zurückspringen, ich war nämlich auch noch mal beim Weird Boat in Hamburg. Das war. Kennst du die Weird Partys da? Nee, du hast mir davon erzählt. <lacht> also das war auf jeden Fall abgefahren. Wir gehen auch jetzt noch mal, ich glaube, das ist jetzt im August ist auch eine große Weird-Party da. Äh, legt übrigens David Dorat auf, da freue ich mich sehr drauf. Oh,
1: David. Ja, David, den, hab ich ja, den haben wir ja jetzt langsam äh, breit geklopft hier. Ne? Der hat sich jetzt schon angekündigt, ah, ja. dass er bald auf unserem heißen Stuhl sitzt. Sehr gut. Ja, ich finde es richtig, gut. richtig gut. Er meint, er wird sich um Kopf und Kragen regen. Reden. Ich freue mich drauf. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. ja, die beiden, die sind ja jetzt gerade im, also die beiden, Jonathan und David, sind ja. gerade im Absoluten, um das jetzt einmal ganz kurz vorweg Nehmen, wenn wir gerade schon über David Durat sprechen. Ja. Ähm sind im absoluten äh, Übungsmodus. Die spielen äh, nächste Woche auf ah, der ja. Fusion.
0: Ja. Ach, da, sind wir, siehst du, da sind wir jetzt dann doch schon im Ausblick gelandet. Nämlich die Weird Party, die Fusion. Ähm, ja, super. Und weißt du Stage Time zufällig? Äh,
1: die spielen, soweit ich weiß, 23.30 Uhr, öffnen sie. Und das ist natürlich ein Monster-Slot, die, Bachstelz, die Bachst ja. Bachstelzenbühne. Ähm, nachdem die Fusion dann zwei Stunden lang zu hatte, wird dann wahrscheinlich Oha. die gesamte Meute vor diesen zwei bei Also 23.30 Uhr,
0: Sonntagabend.
1: Sonntagabend, ganz genau, mit einem Live-Act. Und oh. ähm, wahrscheinlich okay. werden jetzt beide sagen, Leonie, warum sagst du das? Aber ich finde es natürlich auch super spannend. Ich ja. werde dabei sein und werde es mir angucken und ähm, mächtig klatschen. Ähm, ich bin ja. mir sehr sicher, dass das super wird. Ja. Ja, Schaffst du es, so lang zu bleiben?
0: Das kann ich noch nicht so Ich werde es versuchen. Julian, es gibt ey. ja eh keine Rückfahrten. Deswegen, also ich habe nur gesehen, der der Baseliner ist komplett zurück ausgebucht. Deswegen muss ich eh mal gucken, wie ich wie ich zurückkomme.
1: Ich werde wahrscheinlich über einen Freund am Montag zurückfahren können. Da könntest du dich mit reinsticken. Früh
0: dann, oder was, oder? Mhm. Ja. Ja, da habe ich halt ähm, gleich äh, Arbeit dann. Aber mal gucken, da können wir mal schauen. Auf jeden Fall, die Fusion ist natürlich, steht jetzt an. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch versuchen, diese Folge vorher rauszubringen. Ja, das
1: schön. <lacht> wo, wir jetzt, wo wir jetzt
0: hier schön drüber Fashion sprechen. Also, on. Ich hoffe, wir kriegen sie Montag oder so raus, diese Folge. Das wäre doch wäre doch ganz schön. Genau, also Fusion freue ich mich total drauf, auch viele, viele Leute zu treffen. Da
1: hake ich jetzt auch noch mal ganz kurz ein. Also falls wir den ein oder anderen Error in dieser Folge haben, es liegt daran, dass wir... Die Folge einfach sehr, sehr schnell raushauen müssen. Ja. Seht es uns bitte nach.
0: Genau. Und dann kommt natürlich auch noch das Feel-Festival bald. Da fahren wir auch hin. Da freue ich mm -hmm. mich auch sehr drauf. We Absolut. Weißt du das schon? Bist du, bist du am Start?
1: Ich weiß es immer noch nicht, tatsächlich. Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin bei der Bucht, spiele ich auf jeden Fall. Mm, okay. Da freue ich mich auch sehr drauf. Da habe ich mir jetzt ein wunderschönes Funkelglitzer-Set zusammengestellt mit ganz vielen neuen Sachen. Ich freue mich auch, und das an dieser Stelle auch mal gesagt, ähm, weil das fällt irgendwie immer so hinten rüber, ähm, 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 dass die tollen Demos, die man natürlich auch bekommt zwischendurch, ne, von so vielen Künstlerinnen und Künstlern. Und da freue, also dafür auch noch mal danke. Ich würde am liebsten jetzt alle aufzählen, aber das hilft natürlich wahnsinnig weiter. Oder auch einfach der Tausch, ne? der Austausch zwischen anderen Künstlern. Ich habe jetzt letztens von Sascha Khaber auch nochmal ein paar richtig tolle Tracks bekommen und da dann auch zu sehen, so, ey, das ist einfach da, sich gegenseitig zu unterstützen, das macht schon echt Bock und dann da auch nochmal gefühlt so einen Schritt weiterzukommen, ne? mhm. ähm, Also ja. ja, das an der Stelle auch nochmal. Und auf, dem, auf der Buch der Träumer spiele ich ähm, ein Back-to-Back -back, ähm, und jetzt rate mal mit wem. Nee, so. Felix Betzler.
0: Ach wirklich? Nein, ja, was? doch. Ja. <lacht> What? Wie kommt ja. das denn?
1: Ähm, hat sich so ergeben.
0: Wie, hat der sich so spielt, ergeben? Der, der, der legt auf?
1: Ja. Und äh, wohl auch schon länger und spielt auf der, oh, ich, weiß, nee, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Okay. Dann so. <lacht> ich halte es lieber zurück. Aber auf jeden Fall spiele ich auf der träumer genau. Und da freue ich mich.
0: Okay, also reden wir jetzt nicht weiter drüber, über dieses Thema. Ich gehe da jetzt nicht nochmal hinterher und frage, ähm, ob er dann nebenher auch noch ähm, zu bestimmten Themen beraten kann und zwar beim Set. <lacht> Ich
1: glaube tatsächlich, dass es einen äh, Panel-Talk auch noch mit ihm
0: gibt. Aha, okay, ja, ja cool. Ich
1: glaube, der wird da auch noch einen Panel-Talk haben. Ist ja auch im Übrigen eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wahrscheinlich schon. Wir haben es nämlich auch gerepostet in unserer, auf unserer Instagram-Seite, dass jetzt... Ähm, officially drug-checking angelangt ist in Berlin. Mhm. Finally.
0: Mhm. Und das heißt, da sind jetzt so, die Pilotprojekte sind jetzt schon, sind jetzt durch und okay. Dann sollten wir uns noch mal, sollten wir noch mal tiefer reingehen und da nochmal eine eigene Folge zu machen.
1: Das wollte ich damit nämlich sagen. Ähm, wir hatten ja jetzt auch nochmal mit ein paar Leuten gesprochen, gerade so das Thema Awareness auch. Da spielt natürlich auch Drug-Checking und der gesamte Konsum, sage ich mal, hier in der Berliner Nachtszene auch eine große Rolle und die ähm, ist es auf jeden Fall wert, nochmal äh, ordentlich und zwar jetzt nicht so hat in einem Update, sondern ordentlich zu besprechen.
0: Ja. Deswegen, wo wir auch gerade bei diesem Thema sind, noch ein schwieriges Thema, was jetzt ja auch die letzten Wochen überlagert hat, ist die Rammstein-Diskussion und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gar nicht richtig in der Lage, das komplett von allen Seiten zu betrachten. Natürlich hat, hat man klare Meinungen dazu, dennoch würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, ob wie die elektronische Musikszene ähm, ähm, in diese Richtung dasteht. Ähm, also wenn es um Themen wie MeToo, wie Machtmissbrauch oder Ähnliches geht. Ähm, vielleicht sollten wir das auch mal als Frage so rausstellen, weil ich mhm. glaube, wir sollten uns damit jetzt auch noch mal demnächst mit einer Expertin äh, zu dem Thema unterhalten. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt tolle ähm, oder wichtige ähm, Initiativen jetzt gerade, die, die, mhm. ähm, die zu dem Thema gestartet sind und ähm, deswegen da sollten wir, bleiben wir auf jeden Fall dran.
1: Genau, auch von meiner Seite jetzt noch mal zu dem Thema, was jetzt ja auch wirklich allumfassend in den Medien ähm, präsent war. Äh, ja, es ist, es ist total schwierig, sich da adäquat, finde ich, zu äußern. Wie wir dazu stehen, ist klar. Mhm. Wir stehen da auf der Seite der Geschädigten natürlich. Das ist Absolute
0: Solidarität natürlich.
1: Absolute Solidarität den äh, Geschädigten, Personen gegenüber, nichtsdestotrotz finde ich es total wichtig, da auch nochmal eine Expertin oder einen Experten mit ähm an Bord zu holen, wo wir wirklich auch ein fundiertes Gespräch dann führen können mit Fakten, mit Informationen, was kann man anders machen, wenn du über Initiative sprichst, was bedeutet das, was machen diese Initiativen, warum werden die jetzt erst ins Leben gerufen, was kann man selber machen, wie kann man selbst supporten, wie kann man sich als Frau im Zweifel, es ging in dem Fall ja jetzt vornehmlich um Frauen, ja. Was nicht bedeutet, dass nicht auch Männer betroffen sind. Ne? Ja. Das auch dahingestellt. Aber ähm, wie und kann man sich als Frau Arzt, besser ja. schützen? Und ich glaube, das sind alles so Fragen, die können wir einfach de facto nicht beantworten. Und deswegen wollen wir uns da noch jemanden genau. dazu holen. Wollen dieses Thema aber auf keinen Fall aussparen. Haben das voll auf dem Radar. Und das ist uns. Ganz, ganz ja. wichtig, das zu beleuchten und zwar eben auch nicht nur auf diese Situation, sondern wie du meintest jetzt auch gerade eben, wie ist die elektronische Szene da aufgestellt, dass, dass wir wissen, dass es da einen großen Awareness-Faktor gibt und auch ein ganz großes Interesse dahin, dass wirklich eine ein gemeinschaftliches, äh, einvernehmliches Miteinander in dieser Szene stattfindet. Aber trotz alledem, was gibt es da auch vielleicht für Initiativen und wie kann mhm. man sich da auch informieren?
0: Mhm. Ja, und hinsichtlich Diversität etc. und vieler dieser Themen auch schon ein paar Schritte weiter ist als manch anderes Genre, mm, definitiv. Ja. Ne? Aber zum Beispiel ein, ein Bereich, den ich ganz spannend finde oder ein Thema ist so, wenn man sich jetzt diese Diskussion anschaut und schaut, wo wo vielleicht auch die größten Probleme bestehen, also aus meiner Sicht zumindest ist es so, dass, ähm, also weil hier geht es ja auch oft viel um die Musikindustrie und die Musikbranche, <lacht> ne? ähm, aber ich habe das zum Beispiel so ein bisschen so miterlebt, dass die Echte große musikindustrie ja nehmen wir jetzt mal die labels und so weiter die, ähm, also ich sag jetzt mal so mit den konzerten und mit den live bereich und sowas ne, hm. gibt es da nicht mehr so viele anknüpfungspunkte ne? also es ist einfach so ähm, das ist wie das sind einfach große unternehmen die dann arbeiten wie alle anderen unternehmen aber ähm, äh, ganz am anfang vor 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 jahrzehnten, da waren wir noch auf den Festivals unterwegs und hatten eigene Stände und sowas. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Das heißt, ich, also so, ich muss sagen, ich glaube, ein Hauptproblem dieser Diskussion mhm. ist schon auch im Event-Bereich, im Veranstaltungs- und im Live-Bereich, so sehe ich das zumindest. Ähm, so, ähm, wo man, wo man wenigstens dann noch näher dran ist und das vielleicht auch noch äh, näher mitkriegen sollte. Und deswegen glaube ich bin ich da sehr gespannt. Als Label, die, meinst du jetzt? Ja, als jetzt, äh, als jetzt, als jetzt vielleicht mhm. als Label. ja. Ähm, ähm, und wie könnte
1: man das deiner Meinung nach, weil du bist ja genau in dem Bereich total äh ja, du weißt darüber sehr viel, wie, wie könnte man das machen? Also wie könnte man dann noch näher an dem Künstler oder an den Künstlerinnen dran sein oder an den Gästen? Wie, wie, wie ist Naja, das ich meine
0: nee, ich meine damit auch nur, dass die, die Verantwortlichkeiten, ja, also das mhm. wird ja immer oft so ausgespart und so, aber das finde ich immer auch ganz spannend, dass dann dass man jetzt immer gleich sagt, Musikindustrie, Musikbranche, aber ähm, äh, es gibt hier riesige Booking-Agenturen, die, die, die sich um vieles kümmern, hinter den Kulissen und so weiter, mhm. ja. Also man kann da schon genauer hinschauen, ja, und sagen, mhm. ähm, wo liegt eigentlich die, wo liegen auch wichtige Verantwortlichkeiten hier? Und wer ja. und wer ähm, enthält sich bisher den Aussagen, ja? Da wo Voll. jetzt ein Label vielleicht sagt, äh, jetzt schon gesagt hat, äh, wir, 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 wir lassen die Arbeit ruhen. Aber da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, also bei denen, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ist es höchst spekulativ zu sagen, was die wussten, weil ähm, die sind jetzt nicht bei jedem Konzert vor Ort oder ähnliches. Nein, Na, aber natürlich schon. Nicht. Das meine ah, ich damit.
1: eben. Das finde ich halt auch so krass. Wie kann das sein, dass das jetzt erst quasi so äh, ans Licht kommt bei so einer krassen Band? Ja, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die ist ja. jetzt auch emotional. Ja. Aber ich persönlich kann ich kann nicht verstehen, wie wie kann sowas passieren? Die Leute sehen Dinge, hören Dinge, kriegen Dinge mit, sitzen im gleichen Raum. Ähm, auch die ja. Band. Weißt du, das ist, ich verstehe jetzt auch diese Frustration da auf der Bühne und dann sind sie, kriechen sie da zu Kreuze und hast du nicht gesehen. Aber naja, ja, richtig
0: zu Kreuze kriechen tun sie nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, sie, sie, also sie, nicht. sie hängen ein bisschen die Unterlippe vor. und. Aber weißt du, das ist so, die können mir nicht erzählen, sorry, ne, aber die können mir nicht erzählen, dass sie das nicht gesehen und mitbekommen haben. Ja. Und dafür müssen wir jetzt nicht nochmal anfangen, das ganze Ding aufzurollen. Ich glaube, jeder Mensch, der Social Media nutzt, Nachrichten hört oder sonst was, hat mitbekommen, wie und was da ver was da passiert ist so. Und ja. ähm, ich auch das äh, die die diese D Diskussionsrunde jetzt bei Hard aber Fitney, fair wo Ja, doch, Hard aber fair mit den Männern, ja. Ah, oh. Da, das naja, ist einfach Schrei, so wirklich. furchtbar, Aber da musst du dich, da, da bricht man doch einfach nur noch ab, wirklich, das ja. geht doch nicht, was ist denn da los, wenn ja. dieser alte Sack diesen furchtbaren Spruch, den ich überhaupt gar nicht wiederholen will, da vom Stapel lässt und eigentlich ein Schlag ins Gesicht für alle, die, 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 die betroffen sind, ja, ja. und ähm, das eigentlich abtut, so nach dem Motto, naja, prozentual betrachtet ist es ja eigentlich noch im Rahmen, weißt du, und das finde ich einfach so absurd und ja, da ja. ist man wieder in Deutschland gefühlt irgendwie an so einer Sackgasse angekommen, wo wieder das 15 Jahre Patriarchat irgendwie ausschlägt und sich äh, platziert. Gut, aber ich das, gesagt, wenn, das, das ist so emotional, ich bin da ja. emotional, ne, und ich finde das aber halt auch einfach richtig krass, dass da ähm dass sowas noch möglich ist. Also solche Gesprächsrunden überhaupt noch stattfinden. Ja. Aber gut, wir lassen das, wir holen uns eine Expertin oder einen genau. Experten dazu, damit ich nicht <lacht> Und vielleicht um, um, und, um dieses
0: Thema genau und um dieses Thema nochmal einmal angesprochen zu haben, weil ich glaube sozusagen was, was, was spannend ist, sozusagen das Label zumindest ja, also auch wenn es zu spät war, eindeutig sagt, man lässt die Arbeit ruhen aber zum Beispiel die Tour geht weiter und das ist natürlich mhm. schon heftig es ist so heftig, sich das anzuschauen also das jetzt, jetzt kommen die Berlin-Konzerte im Juli, also man, also das ist doch ein Hohn, ja? Also das ist doch ja. so cranked, was da hinter den Kulissen ablaufen muss, damit ja. diese Tour weiterläuft. Also weil da wahrscheinlich so viele von abhängig sind von irgendwelchen, äh, von den ganzen, äh, von der ganzen Kohle, die da verdient wird. Aber es ist halt. Ähm, da sind wir dann wieder bei Eventem. <lacht> Und da muss man sich echt mal ganz genau anschauen, ähm, wer das durchlaufen lässt, weil das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Also naja, das weil sich alle
1: solidarisieren ist. mit einem Täter. Und das finde ich krass. Das ist eine Solidarisierung im ganz großen Stile und das öffentlich zu einer öffentlichen Diskussion einer von sexuellen Übergriffen und das ist einfach etwas, wo ich mich frage, ähm, ob überhaupt irgendwas verstanden wurde von der metoo diskussion ob irgendwas verstanden wurde von ähm, ähm, Opfer First, weißt du, das ist so.
0: Ja, und es geht natürlich jetzt auch, also jetzt, jetzt schließen wir es gleich ab, weil jetzt reden ja. wir uns alle in Rage, aber ich glaube, es, also es geht hier ja auch so ein bisschen erinnert es auch wieder an eine Querdenker-Diskussion, weil es geht dann ja auch wieder um so Themen wie, ja, ja, die Lügenpresse, ne, solche Kisten, das kommt dann ja yeah. auch wieder und um ehrlich zu sein, ähm, glaube ich schon, dass es eine große Überschneidung gibt zwischen den Leuten, die so eine Art von Denker haben und die vielleicht zu solchen Konzerten gehen, also mhm. ich ne, will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber leider kommt da einiges zusammen und, mhm. ähm, und äh, das ist schon eine ähnliche Diskussion hier und deswegen geht es geht's auch über, über viele weitere Themen hinaus. Ja,
1: Absolut, vor allem, also ich meine, man hat ja so ein paar o töne auch von Gästen gehört, da, 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 da rollt es einem die Fußnägel auf, wirklich, das ist einfach so furchtbar, was da gesagt wird und das ist so fernab von dem Standpunkt, an dem wir eigentlich in dieser Industrie sein sollten
0: ja.
1: und dass sowas geduldet wird von den ganz großen Playern, finde ich krass. Ja. Und deswegen finde ich es wichtig, da auch vielleicht wirklich nochmal tiefer in die Recherche zu gehen und, und noch genau tiefer mit jemandem zu sprechen, der da absolut. sich wirklich auskennt. Oder
0: die. Und weil wir es jetzt ja schon so oft auch gesagt hatten, also um das nochmal kurz ähm, hervorzuheben, die elektronische Musikbranche ist natürlich zum ganz großen Teil eine Live-Branche ja? mhm. ähm, und viel weniger diese Label-Branche ne? als ja. als irgendwie zum Beispiel der Pop oder was. Und äh, deswegen finde ich es schon super spannend, da mal hinter die Kulissen zu schauen und sich diese Frage auch mal zu stellen und einmal zu gucken, wie weit sind wir da eigentlich und sind wir da vielleicht bestenfalls schon einen Schritt weiter als andere Branchen. Ja, ja auf jeden cool. Fall. Genau, dann haben wir, glaube ich, also so den, 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 den Ausblick, äh, wir haben noch, ich bin auch noch bei der Wilden Möhre dann im, im August, äh, das wird auch total schön, äh, ich, wir haben bestimmt einige Sachen vergessen, wir haben jetzt Fusion, Field, ja. Bucht, Wilde Möhre, wir listen alles mal so ein bisschen auf, äh, von dir kommen bestimmt auch noch Gigs dazu.
1: Ja, ich müsste jetzt in meinen Terminkalender gucken, aber die nächsten Wochenenden sehen auf jeden Fall besetzt aus und ja. ich will auch, dass du endlich mal wieder vorbeikommst, Junge, Ja. Was ist los mit ja, dir? Das kriegen wir hin. Spätestens sehen wir uns ja dann auf jeden Fall auch noch mal eine längere Zeit äh, über meinen Halbjahresgeburtstag mit Jana zusammen. Genau, das ist In ja auch Secret was. Hidden Little Forest. Ja, aber darüber
0: <lacht> verraten wir nichts von. Psst. <lacht> ja, cool. Und dann
1: haben wir natürlich noch eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben. Da haben wir Asche über unser Haupt. Teutonics. Verlosung. Ah, ja. Mann. Ja. Unsere äh, Michael und Jule.
0: ja. Wir schreiben euch, äh, sobald das Material angekommen ist, weil wir warten da noch drauf, ähm, so wie ihr das wunderbare Teutonics-Interview erlebt habt, ähm, geht es hinter den Kulissen ja auch ein bisschen, ähm, äh, ich will nicht sagen drunter und drüber, aber ähm, es ist jetzt nicht der organisierteste Haufen, <lacht> genauso wie wir auch nicht, deswegen äh, ist es super spannend, wann dieser Merch gewinnt, äh, den ihr äh, in der Verlosung gewonnen habt. Mir ist das ankommen.
1: ja sehr sympathisch. Wir Nur das da. Genie beherrscht das Chaos, stimmt's? Ja, genau, genau. ja, schön. Ich meine, wir haben uns ja jetzt hier ganz schön ausgelassen. Ja. Eine Stunde. Normalerweise machen wir immer hier so 20 Minuten. 45 aber, Minuten. Ja. Ja, ja,
0: aber, aber wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ihr Lieben, dann seid ihr gehört ja auf jeden Fall zu einem harten Kern, die uns auch jetzt noch eine kleine Bewertung da lassen können. Ja. Äh, in, in Form der Sterne bei Spotify. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, und ansonsten hoffe ich, hören wir uns ganz bald wieder.
1: Und wir beide, Julian, sehen uns auf der Fusion.
0: Yes. Vielleicht sehen wir euch ja auch.
1: Sonntag 23.30 <lacht> Uhr, Opening, ja, okay. Spot, Slot, Bachstelzen. Genau. Live-Act. David, Jonathan.
0: Da trefft ihr mindestens Leonie dann. Beziehungsweise Haltet Jonathan, David heißen sie. <lacht> ja. Eine schöne Woche noch. Bis zu viel. Tschüss. Tschüss. <lacht>